0: Como sucede en todos los mortales, las tentaciones son habitualmente solventadas, permitiendo ser derrotado por ellas y haciendo del pecado una satisfacción. Pero los demonios, que como se sabe son duchos en el arte de torturar el alma, dejan contenta a la carne, pero también provocan el martirio de la conciencia al dejar a la víctima con esa ambigua sensación de quedar complacido por un lado y en desasosiego por otro. En esa situación estuvo Miles Davis tras su regreso de París en 1949.
1: Miles Davis, 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 La leyenda, la leyenda.
2: Cuando regresé a los Estados Unidos en el verano de 1949, encontré exactamente lo que Kenny Clark me había anticipado. No había cambiado nada. No me explico por qué pensé que sería más o menos diferente de lo que era antes. Supongo que esperaba que sería diferente por la clase de cosas que me habían ocurrido en París. Estaba aún prendido de la ilusión y de lo que ahí me había pasado. Pero en el fondo, sabía que nada podía haber cambiado en los Estados Unidos. Solo había estado ausente un par de semanas. Vivía con la fantasía de una posibilidad de que quizá se hubiera producido un milagro. Fue en París donde aprendí que no todas las personas blancas eran iguales, que unas tenían prejuicios y otras no. En parte lo había deducido después de conocer a Jill Evans y a otros pocos, pero en realidad lo descubrí en París. Comprender aquello fue para mí muy importante y me hizo consciente de lo que políticamente ocurría a mi alrededor. Empecé a notar cosas en las que antes no había reparado Cuestiones políticas Lo que de verdad pasaba con el pueblo negro Conocí el problema desde mucho antes, por supuesto Pues no en vano me había educado junto a mi padre Pero estuve tan entregado a la música Que de hecho no le presté atención Solo cuando me golpeó en plena cara Hice algo a propósito de ello en París lo que tocáramos era celebrado, aceptado En cambio cuando volvimos no pudimos encontrar trabajo Éramos estrellas internacionales y en casa no teníamos empleo los empleos eran para los músicos blancos Que estaban copiando Birth of the Cool Aquella situación me dolió en lo más hondo Conseguimos algunas actuaciones Y me parece que aquel verano Ensayamos con una banda de 18 instrumentos Pero, pero eso fue todo En 1949 yo tenía solamente 23 años Y supongo que Esperaba más Perdí el sentido de la disciplina Y el control sobre mi propia vida No se trataba de que no supiera Lo que estaba pasando Lo sabía Pero ya no me importaba Confiaba de tal modo en mí mismo Que incluso cuando perdí el control Me creía que aún lo controlaba todo La mente, ya sabes ...puede hacerte esas jugarretas. Deduzco que... ...cuando empecé a andar tan colgado como anduve... ...sorprendí a muchas personas que... ...me consideraban un tipo centrado. También me sorprendió... ...lo deprisa que acabé perdiendo el control. Recuerdo que me dediqué a... ...araganear por Harlem. En torno a los círculos musicales había... Montones de droga, y los músicos adictos eran un batallón, especialmente con la heroína. La gente, los músicos en particular, eran tenidos por exquisitos en determinados ambientes y se pinchaban. Varios entre los más jóvenes, como Dexter Gordon, Tad Dameron, Art Blakey, J.J. Johnson... Sonny Rollins, Jackie McLean y yo mismo empezamos a darnos en grande a la heroína en la misma época. A pesar de que teníamos ante las narices el hecho de que Freddie Webster había muerto de una mala dosis entramos a lo mismo. Además de Bird, Sonny Stitt, Bud Powell, Fats Navarro, Gene Amons, todos tomábamos heroína. Y you no know, digamos Joe Guy y Billy Holiday se pinchaban constantemente. También un buen número de músicos blancos, Stan Getz, Jerry Mulligan, Red Rodney, Chet Baker, estaban muy enganchados. Nunca me tragué el cuento de que si te inyectabas heroína, serías capaz de tocar como Birth. Pero conocía a muchos músicos que así lo creían. Gene Amons fue uno de ellos. No fue eso lo que me empujó a la heroína. Lo que me desmadró fue la depresión que sufrí cuando regresé a los Estados Unidos. Eso y... Extrañar a Juliette. Por otra parte estaba la cocaína Un producto latino de la misma importancia Tipos como Chano Pozo estaban amarrados Y de qué manera con la coca Chano era percusionista de la banda de Dizzy Era un negro cubano El más genial intérprete de conga que había entonces en la escena musical Pero también era un bravucón ...acostumbraba a no pagar la droga que adquiría. La gente le tenía miedo porque... ...era el rey de las peleas callejeras... ...y en un minuto... ...le partía la cara a cualquier cabrón. Era un tipo alto... ...corpulento... ...furibundo... ...que llevaba siempre un gran cuchillo. Tenía... ...aterrorizada a la gente... ...en la parte alta de la ciudad. Lo mataron en 1948 después de pegarle a un traficante latino... allá en Harlem... en el río Café de Lennox Avenue... por la calle 112 o 113... el tipo... le reclamó a Chano el dinero que le debía... y Chano como respuesta... le soltó un puñetazo... el traficante sacó la pistola y le disparó... que el cubano muriera de aquella forma conmocionó a todo el mundo. Pero el hecho formaba parte destacada del panorama de la droga. La búsqueda de la droga en la zona alta de la ciudad me mantenía alejado aún más de mi familia. La había trasladado a un departamento en Jamaica, Queens y posteriormente a St. Albans. Yo iba y venía en mi convertible Dodge... ...modelo 1948... ...que Sonny Rollins había bautizado como Blue Devil... ...el Diablo Azul. Irene y yo... ...de todos modos no teníamos vida familiar de ninguna clase. No disponíamos de dinero para grandes cosas. Había que mantener a los dos niños... ...y a nosotros... ...y todo eso. No íbamos a ninguna parte... A veces yo me pasaba horas con la mirada perdida pensando solo en la música. Irene imaginaba que pensaba en otra mujer. Si en mi saco o, o mi camisa encontraba algún cabello, juraba que había estado cogiendo con alguien. Una de las razones por las cuales Irene me acusaba de tener otras mujeres... ...era que le había comprado ropa a Coleman Hawkins... ...quien sí era un notorio mujeriego... ...y llevaba prendidos cabellos de todas clases. Pero... ...en aquella época... ...a mí no me interesaban las mujeres. Así que discutíamos... ...simplemente... ...por nada. Yo... ...quería a Irene. Era una persona encantadora... ...una buena mujer... Pero para otro, una dama distinguida, con auténtica clase, era yo quien necesitaba a alguien diferente. Fui yo, no ella, quien empezó a echarlo todo a perder. Después de conocer a Juliet, me pareció entender lo que deseaba en una mujer Si no podía ser Juliet, tendría que ser alguien con su misma manera de mirar la vida Y su mismo estilo, tanto en la cama como fuera de ella Juliet era independiente, pensaba por su cuenta, tenía ideas propias y eso me gustaba Básicamente dejé a Irene en casa con los niños porque yo no quería estar ahí. Uno de los motivos de que dejara de ir a casa fue que... ...me sentía tan mal que a duras penas podía enfrentarme a mi familia. Irene había tenido confianza y fe en mí. Gregory y Cheryl, los niños... Eran todavía pequeños y no sabían qué pasaba Pero Irene sí lo sabía Lo leía en sus ojos La dejé al cuidado de Betty Carter, la cantante De no ser por ella, no sé lo que Irene hubiera hecho Debido a la forma en que yo la trataba en aquella época Supongo que Betty Carter, incluso hoy, no debe apreciarme mucho no se lo reprocho, pues yo era entonces un hijo de puta indescriptible en lo que se refiere a cuidar a mi familia. No, no tenía intención de abandonar a Irene como lo hice, pero estaba obsesionado por el hábito de la heroína y con mis sueños por la mujer que deseaba y no podía pensar en otra cosa. Cuando tomas heroína, constantemente pierdes el deseo de tener relaciones sexuales con una mujer. O por lo menos yo lo perdí. Sé que Berth no era así. Él parecía necesitar el sexo lo mismo si tomaba heroína que si no. del sexo con Irene como lo gocé con Juliet. Pero después de contraer el hábito, ni siquiera pensaba en practicarlo o, o, o no gozaba si lo hacía. En lo único que podía pensar era cómo conseguiría algo más de heroína. Al principio no me la inyectaba en las venas, sino que aspiraba toda la que caía en mis manos. Un día estaba parado en una esquina de Queens... ...con la nariz chorreando... ...hecho una porquería... ...sentía fiebre como si me hubiera resfriado. Un raterillo amigo mío... ...que se hacía llamar Matini ...se me acercó y me preguntó qué me pasaba. Le dije que había estado aspirando heroína y coca... ...y que lo había estado haciendo a diario... ...y que aquel día en particular... No había ido a Manhattan, que era donde solía comprar las drogas. Mazzini me miró como si yo fuera un imbécil y me dijo que tenía el mono. ¿De qué me hablas? le dije. El pinche hábito me gritó. La adicción me contestó. Luego me compró algo de heroína en Queens. Aspiré lo que me había traído y me sentí perfectamente bien Los escalofríos desaparecieron Mi nariz dejó de chorrear Y mi debilidad se acabó Continué aspirando después de aquello Pero cuando volví a ver a Matini Este me dijo Miles, no tires el dinero aspirando a esa cosa Porque volverás a enfermarte Te sentirás mejor si te la inyectas Así empezó una película de horror que duraría cuatro años. tardé mucho en verme obligado a conseguir droga como fuera, pues sabía que si no la encontraba iba a enfermarme. Y cuando enfermaba era como tener gripe. Me chorreaba la nariz, me dolían las articulaciones y si no me daba prisa en meterme un poco de heroína en las venas, pronto empezaba a vomitar. Una miseria espantosa. Por lo tanto, evitaba a toda costa llegar a aquella situación. Cuando empecé a inyectarme heroína, lo hacía solo. Luego empecé a relacionarme. Un bailarín de tap llamado Leroy, otro a quien llamamos Lefty y yo, nos proveíamos en las calles... 110,
0: 111 y 116 en Harlem.
2: Deambulábamos por los bares y los billares y lugares así. Aspirábamos coca con heroína el día entero. Si no estaba con Leroy, estaba con Sonny Rollins o bien con Walter Bishop y poco después con Jackie McLean o quizá Philly Joe Jones, quien también rondaba por ahí. Comprábamos tres dólares de heroína y nos la inyectábamos. Tomábamos cuatro o cinco dosis al día, según el dinero que tuviéramos. Nos íbamos al apartamento de Fats Navarro, en el Cambridge Hotel, en la calle 110. O a veces a la casa de Walter Bishop. Y ahí nos pinchábamos. Teníamos que ir a la casa de Bishop a recoger nuestros instrumentos. Las jeringas y lo que utilizáramos para atarnos los brazos con el fin de que destacaran, se vieran bien bien. Las venas en que pretendíamos pincharnos A veces lo hacíamos tanto Que dejábamos los instrumentos en la casa de Bishop Para luego merodear en torno a Minton's Y contemplar a los bailarines de tap compitiendo unos con otros Me gustaba ver y oír a los bailarines Están muy cerca de la música Por su forma de percutir son casi como tambores, como bateristas, y se aprende mucho simplemente escuchando los ritmos que obtienen de los tacones y las puntas de los pies.
0: Cello, cello, and be fine. Uh -huh. Just like wine. I want them wine. Juice, baby, keep moving along. Juice, oh. blues, baby, watch back over the zone. Feel great like a P30. Juicy, juice
1: juice
2: juice groove juice.
0: Well, groove juice, uh, here's a bottle.
2: Durante las horas diurnas, junto a Minton's y el Hotel Cecil, los tap dancers solían reunirse. ...y retarse unos a otros en la banqueta.
1: Yeah.
2: Recuerdo especialmente los duelos entre... ...dos bailarines... ...Baby Lawrence... ...y un sujeto muy alto y flaco... ...llamado Groundhog. Ambos eran junkies... ...y si bailaban delante de Minton's... Pues era para conseguir droga Porque los traficantes solían detenerse a contemplarlos Y se las daban gratis En torno a ellos se congregaba un gran gentío Y bailaban como auténticos chingones Baby Lawrence era tan bueno Que no se le puede describir pero Groundhog no hacía mal papel frente a Baby, ni mucho menos. Era realmente sofisticado y más limpio que un perro casero en sus ropas y todo. Barney Big era otro bailarín genial. Así como los Step Brothers. La mayoría de aquellos tipos eran drogadictos. En todo caso, si no formabas parte de la gente in... No te enterabas de lo que ocurría delante del Mintons. Aquellos tap dancers hablaban con frecuencia de que Fred Astaire y el resto de los bailarines blancos no eran nadie. Y ciertamente no eran nadie comparados con el nivel en que aquellos tipos bailaban. Solo que, como eran negros, no tenían la menor esperanza de ganar dinero y fama bailando.
0: Las adicciones son como un pulpo que emerge de cualquier lado y en cualquier ocasión y que con una multitud de tentáculos tibios, fríos o ardientes y miles de ventosas ansiosas, coléricas y dolorosas ataca a sus víctimas desde todos lados los abraza de estómagos y cinturas los toma por la espalda y el cuello y los jala hacia lugares extraños, oscuros los lleva a pozos profundos donde se olvida hasta que se vive. Miles Davis tuvo así su temporada en el infierno, en donde hasta la música fue relegada. Bien.
1: Guión y musicalización, Sergio Monsalvo. Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés, Fructuoso López y Roberto Hernández.